0: Det visste bin men historien jag hörte en gång. Det var en liten gutt, han kunde ha varit någon mer än 7-8 år gammal. Han var ute i lite dålig tid med önskelistan. Så han tänkte att eh, han hadde gått på söndagsskolan och sen altså han att visst den här söndags den här önskelistan skulle ha nog kraft så skrev han "Kära Gud, jag har varit snäll i 6 månader." Och så tänkte han sig lite om och så nej, så krysande ut och så skrev han tre månader. Och då smilte og var nöjd och så så kryssade han ut det och så så skrev han to ucker. Och nej det var nog så var galt också så så, så tog han tog han och reste sig upp och så gick han stille försiktigt bort till julekrybben som föräldrarna hade satt upp. Och försiktigt så tog han ut Maria-figuren, tog den med sig, packade den pent in i ett lite honklet och så lade han in i skuffen sin på sitt innerst under sokkene. Nei, så skjøv han skuffen tilbake. Og så gikk han og satt seg og skrive, og så begynte han på et helt nytt brev. Og där stod det, «Kjære Jesus, hvis du noen ganger vil se mora din igjen, så...» Det er flere veier. Det er flere måter. I dag er det 24. desember. Hvordan vil det sett ut om Maria og Josef kommuniserte det ha sett ut om Maria og Josef kommuniserte på Facebook?» Vi skal se et lite eksempel. I mourn to lonely exile here Until the Sun of God appears Nå er advent over. Nå begynner jula. For noen av oss så kan det kanske føles ut som om jula har vært her en stund. Jeg har opplevd det sånn. Jeg synes stadig vekk jeg har gått forbi juletrær som står her pyntet i tengsel i diverse hus hos naboene våre. Og for å si det sånn, hjemme hos oss så har vi allerede begynt å smake litt på julemanten. Ikke nok bare litt, men likevel. Uansett om julepynten er kommet opp för en stund siden, eller man har begynt å på julematen, eller man til og med har begynt å åpne pakker, så er det nå jula begynner. For det er nå vi feirer at Jesus er født. Og det er det som er jula. Det er det som er grund til at vi feirer jul. Amerikanerne, som er gode på slagord, de har et som de kaller «Jesus, the reason for the season». Og den kristne kirke har feiret Jesu fødsel helt siden 200-tallet. Det har vært et ønske å kunne markere begynnelsen på Guds plan. Jesus omtales i det nye testamentet som verdens lys som kommer til verden. Hva er da mer naturlig enn å legge en markering til når stola stiger opp og stiger høyere på horisonten? Selv om det i disse dager er mange som hevder at den kristne kirke har stjålet en hedensk feiring, så er ikke det sant. Årsaken til å feire jul er å feire Jesu fødsel. Denne årstiden ble valgt for at lyset skulle understreke og symbolisere det håpet det gir. Ordet på vinduet som ble skrapet fram i dag var «håp», eller «å finne håp». Og det er et helt fantastisk ord. Det forteller meg at selv om jeg ikke vet, kanskje til og med er overbevist om at det jeg ikke vil skal skje, kommer til å skje, så kan jeg ha et håp om at det er om att det skal bli en annen utgang. Og det med det utgangspunktet i håpet at vi jobber for en forandring. Det være seg her i verden, i Tromsø eller i mitt eget liv. Det har sagt at håpet er det aldri noen som kan ta fra det men du kan gi fra deg håpet. Jeg prøvde den setningen på den yngste sønnen min i går. Han var ikke helt enig, så jeg måtte forsvare den litt, men jeg står fortsatt inne for det. Håpet kan ingen ta fra det. Gud har hatt ett håp, ett önske om att vi skal finne tilbake till ham, och det er det det handler om, det vi gör i dag. Noen av dere har vel riktig nok noen, noe håp om hvilke julegaver som dere kanskje allerede har sett innpakningspapiret på. Men ja, kanske alle har ett ønske om at noe som skal skje på julekvelden. Men grunnen til at vi feirer jul i dag er at Jesus kom til jorda som ett lite menneske. Han kom for å leve sammen med en familie og på det viset forberedte Guds hemmelige håp. Ja, forresten så var det ikke så veldig hemmelig heller da. Det finnes profetier om denne fødselen mange hundre år før det skjer. Og siden de har fått så god tid på seg, så skulle man tro at de kunne planlagt det litt bedre med tanke på hvor hun skulle føde. Noen av dere synes kanskje det aller fineste her i verden er hester. Men jeg har også vært i en stall. Det lukter her, og det er ikke sånn superrent heller. Så, ja, ja. Maria hadde helt sikkert et håp der en la i vei sammen med Josef. Det håpet var i hvert fall ikke og føde på reise langt unna familien sin i Nazaret. De var tvunget til å registrere seg langt borte, og det ble ikke tatt noe hensyn til at Maria var høygravid, og syntes at det var anstrengende å reise. Det brydde ikke romerne seg om. Og der gikk da Maria og Josef av sted. Og det gikk helt sikkert ganske sakte. Det går ikke veldig fort når høygravide kvinner skal gå langt. De så sakte at da de endelig kom frem, de brukte nok flere dager for å si det sånn, men da de endelig kom frem til Betlehem, så var det ble kveld. Jeg forventer att Josef hade planlagt det slik at de skulle komme fram i god tid før det ble mørkt, men slik ble det ikke. Veien de gikk, den var på nesten 13 mil. Og hvis du har lyst å prøve å legge ut på en sånn her tilsvarende reise, så kan du bare begynne å gå til Bardefoss omtrent. Da vil det... Se om du rekker til frem før det blir kveld. Men Maria er langt hjemmefra, og får, hun, hun og familien får ligge i en stall, og der føder hun. Jeg er sikker på at Josef og de tre vise menn som vi fikk møte i skuespillet, hadde håp de også. Men i stedet for gå inn på vad de tänkte så skal vi se på noen ganske få de profetiene som gjelder ganske få de profetiene som gjelder om Jesus. De profetiene, og dette var profetier som jødene hadde anerkjent som profetier om den messias som skulle komme for lenge siden. Lenge før Jesus ble født. Og det er spesielt, de jeg skal ta fram er fra Jesaja og Mika. Det er to gamle bøker i det gamle testamentet. De er skrevet om lag 700 år før Jesus ble født. Det vil si at de er cirka 2700 år gamle i dag. Profetene i det gamle testamentet, de hadde altså et håp for det som Gud åpenbarte for dem. En profeti, det er noe som Gud har åpenbart for ett menneske som ofte dreier sig om noe som kommer til å skje. Og det kunde dreie seg ting som skulle skje lang tid i forveien. Jeg har bare slå frem. Jeg har vært så heldig å få... Ja, vet du hva? Er det av dere som kan gjette hva som står der på mer enn ett språk? Jeg, der, ja, det var ikke, ja, jeg tok det på tysk. Det var ikke snakk mange andre språk. Men der, jeg har så heldig å få tak i noen riktig gamle bilder av av disse profetene. Det var ikke så lett. Men Jesaja skriver i kapittel 9 «For et barn er oss født. En sønn er oss gitt. Herreveld er lagt på hans skuldre. Han har fått navnet underfulle rådgiver, veldig gud, vi far, fredsfyrste. Et litt mer realistisk bilde. Derfor skal Herren gi dere et tegn. Se, en jomfru skal bli med barn. Hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel. I det Nye Testamentet så vines det også en historie, der Matteus forteller også historien om Jesu fødsel, og der og han forteller om de tre vise som først går en tur til slottet til Herodes og spør etter en konge som er født. Og de skriftlærde får da i oppdrag å finne ut av hvor dette skal fødes slik konge. Og da går de til det som står hos Mika. Og det som sto der var «Men du, Betlem, Efrata, den ringeste blant ettene i juda, fra deg la jeg det komme opp en mann som skal herske over Israel.» Han har sitt opphav i gammel tid. Han er fra eldgamle dager. Dette er håp formidlet til oss fra Jesaias og Mika. Jeg har flere håp for här jula. De kan, går kanskje ikke ut så mye på gaver som de gjorde i gamle dager. Men mer om att familien min skal ha det bra. At vi ska være grei med hverandre. At jeg ikke ska bli så sur og sint for småting som skjer rundt meg. Og at det blir väldigt hyggelig for alle. Men håpet, det strekker seg jo mye lengre enn akkurat det. Det strekker seg mye lengre enn bare de nærmeste dagene. Og det håpet det har vi fått i troen på Jesus. På grunn av Betlem så er verden annerledes. På grunn av at Jesus kom til oss i Betlem, så er verden annerledes. På grunn av Betlem så vet vi både dagen og måten Gud frelste oss fra oss selv. Og viktigere enn noen gang. Der ensomheten rår ikke minst i en verden der mange opplever ensomheten kanskje midt i mengden av familie og bekjente. Tenk så heldige vi er som får lov til gå inn i jula og det nye året, med himmel over livet og med et håp og en visshet om at han som ble født i en stall, levde som et menneske og som stod opp for at vi skulle ha evig liv, han kom til oss.